0: God aften, alle sammen. Det er simpelthen sådan en stor glæde for mig at byde jer alle sammen rigtig hjerteligt velkommen til vinterglød. Uhuh. Ja. Og hvad det er, det skal vi jo finde ud af de næste par dage i fællesskab, fordi det er første gang, at vi laver sådan en lille festival her, og det er simpelthen skønt at se jer, at I er kommet alle sammen. Jeg hedder Thomas Frovin, og jeg er præst lige her i Apostelkirken, som gemmer sig på en sidegade midt på Vesterbro. Og i planlægningsgruppen så har vi set utrolig meget frem til de her temaer, som vi skal være samlet om de næste par dage. Og vi har glædet os så meget til at lytte til varme efter ting som kloge mennesker og fordybe os i temaer, som har at gøre med noget af det største og også noget af det, som er det inderste i, i os. Og vi har glædet os rigtig meget til at gøre det i kirkens rammer, fordi kirken jo til alle tider har været det sted, hvor mennesker er kommet med deres spørgsmål, med deres glæder, med deres sorg. Og det er et rum, der ligesom fagner alt det, som menneskelivet rummer, og som vi måske indimellem kan have lidt svært ved selv at fagne. Det er med andre ord et rigtig godt sted at have de samtaler, som vi håber, at øh, I vil være med til, at vi har med hinanden. Og det er jo det, vi tænker om, hvorfor I er her. Vi tænker, at I er her, fordi samtaler om de her ting også er noget, som I er optaget af og glæder jer til, skal udfordre sig på forskellig vis. Vi skal lytte til kloge mennesker, vi skal lytte til hinanden, vi skal tale sammen, vi skal også synge, og vi skal også, øh, også bede sammen. For det er jo sådan en måde at respondere på på det, som bor i os, det, som vi, vi hører. Og sådan kommer dagene til at folde sig ud for os. Se, jeg bliver nødt til at komme med nogle praktiske informationer, men jeg skal prøve at gøre det så kort som muligt, inden vi går i gang. Og så vil vi ellers prøve at holde det på et minimum, for netop at give plads til den gode samtale og det gode lytteri. I har fået en pose de fleste af jer, og i den pose, der er der en kop, den må I benytte den her weekend og beholde til evig arv og eje. Så det håber jeg, I føler jeg er meget særligt udvalgt. De her kopper er nøje udvalgt af planlægningsgruppen, der har rated alle genbrugsbutikker i det nordjyllandske og vestjyske. Bare lige så I forstår den omsorg, der er lagt ned i hver eneste kop. I posen er der også et program over det, der skal ske i de her dage. Så har du spørgsmål til det, så kig lige programmet der skulle stå en del ting, og der er også en masse praktisk information, der hænger plakater rundt omkring, hvor der også står lidt om programmet. Og der er en QR-kode, for så smart er vi her på Vesterbro, så I kan finde det online også. Så finder du en, en oversigt over de bønder, som vi skal bede sammen. Vi træder ind i kirkens lange tradition for tidebønder, altså at dagen ligesom bliver får en rytme i bøn. Den kommer vi til sådan at holde sammen i de her dage. Og hvad vi skal bede sammen, det kan I følge med i der i hæftet. Så er der også en lille voucher til en øl- eller en sodavand nede i U-Kirke. Så den kan du gå ned og indløse i baren dernede øh, senere i aften. Vi har jo lagt det her i januar, fordi der ikke sker så meget. Og fordi vi tænker, at vi har brug for varmen. Øh, vi har brug for øh, noget at glæde os til at se frem til i den kolde og mørke tid. Men det betyder så også, at vi har givet os, et ben, os selv et benspil. For kirken her bliver i de kolde måneder brugt som et herbær for hjemløse. Og det betyder, at jeg skal kærligt, men bestemt, bede jer om at gå herfra, når vi er færdige her i aften. Sådan forholdsvis hurtigt. Og det er simpelthen fordi, så kan herbæret rykke ind og, og være her. Og det er også derfor, at vi har forskellige andre ting på programmet og, og to andre venues i spil, de ligger ikke langt herfra, så man kan godt holde til at, at gå derhen. Og jeg har lige lyst til at nævne nogle af de her efterprogrammer, vi har. I aften er der en samtale mellem Rachel Haslund Gerhild og Peter Haldorf. Se, de har nemlig begge to skrevet hver en bog, som citerer den gamle testamentlige profet Jemias' ord, alle himlens fugle. Og måske er der en forbindelse mellem de to bøger, eller det er der faktisk. På, på trods det, at Rakels bog er et skønlitterært værk, og Peters bog er en gennemgang af profeten Jeremias ord i lyset af det, der sker med klimaet i vores tid. Rakels bog foregår i et postapokalyptisk København, og Peters bog den foregår i en samtale mellem den gamle antikke tekst og den tid, vi lever i. Så vær med til at deltage i den samtale i kirken, som vi finder ved at gå op på Vesterbrogade, og så ned ad Vesterbrogade til Nord til Vesterbro Tårn, Torve. Der er en stor kirke med en stor trappe. Men i stedet for at gå op ad den store trappe, så gå lige om bagved den, og så ned i krypten. Der kommer samtalen til at finde sted. I morgen aften har vi dernede også en workshop med Otto Sejer, som har mange gange lavet skriveskole. Det er en workshop med et begrænset antal deltagere. Otto er uddannet fra forfatterskolen og et inspirerende menneske være sammen med. Så overvej om det er dig, der skal have en af de pladser der. Og så ellers så er det nede i U-kirke, nede på Dannebrogsgade. Det foregår i aften. Er der koncert i morgen? Er der et DJ-sæt? Der er en bar, der er sofaer. Der er plads til at lade den gode samtale folde sig ud. Så gå endelig derned. Også. Ja. Yeah. Alt sådan noget med toiletter og ting og sager, det finder I uh, i, uh, i folderen. Og nu skal vi til at lytte til Peter Haldorf. Og Peter taler jo svensk, og det har at gøre med, at han kommer fra Sverige. Og hvis, hvis svensk ikke er ens hjertes sprog, så kan man jo tænke lidt over det. Men man har også muligheden for man har også muligheden for at få Peter oversat til dansk og nede bagerst i kirken, så kan man få en lille øresnegl øh, i øret og høre ham på dansk i stedet for. Så hvis, ikke, hvis du har lyst til det, så smut lige derned, inden Peter går i gang. Og det gælder i også ved hans foredrag i morgen. Og nu Peter, så er det min store glæde og fornøjelse at byde velkommen til dig. Tusind tak, fordi du har taget turen hernede til os i København, ned til København. Peter er præst, Peter er retræteleder, og Peter er forfatter til mange bøger. Flere af dem har jo sådan også fået klassikerstatus herhjemme, for eksempel drik dybt af ånden og det fædrene ophav, for at nævne bare et par stykker. Du har en bog på vej, som kommer i næste uge, som handler om det, der sker i Israel og Palæstina netop nu. Og jeg er selv en af de mange mennesker, som i årenes løb er blevet enormt beriget og inspireret af det, som du har skrevet og det, som du har gjort i, i din tjeneste. Og når jeg ser på dig, Peter, så, så, så observerer jeg sådan en dobbelt bevægelse i, i dit liv. Der er både vejen fremad, der handler om at prøve at forstå, hvad det er for en tid, vi lever i som mennesker og hvordan den påvirker os. Og så er det også som om, når man læser og lytter til dig, at der er noget, der skuer tilbage. tilbage i kirkens historie, i det skatkammer af teologi, af liturgi, som findes. For der måske at finde nøgler og forståelser, noget vi glemte på rejsen, som det kan være vigtigt for os at vende tilbage til, og som kan hjælpe os til det, som er vores liv her nu. Og det betyder, at det, det, som du skriver, det handler så meget for mig at se om at være et menneske i verden. Og det er jo nogle gange en lille smule besværligt at være et menneske i verden. Så det er godt, der er nogen, der kan hjælpe os til at reflektere over det. Og kære Peter, når man sådan øh, fortæller det om dig, så kan det jo lyde som om, du er sådan et menneske, der sidder i studerkammeret og skriver dine bøger, og så kan vi andre læse dem. Men man skal ikke have været sammen med Peter mange gange, før man har set ham med et forklæde på, hvor han enten står i nadverbrødsliturgien, som vi gjorde til sammen i sommers, og bakte nadverbrød, mens vi bad, eller i en retræte, hvor man kan finde dig i køkkenet. Og det tror jeg hænger sammen med også den forståelse, som du er med til at lukke op for os, af hvad det vil sige at være et menneske. Et menneske er sjæl, ånd og krop. Og de ting, de ting hænger sammen. Og det er, når de ting mødes i Gud, i fællesskabet med Gud, at vi faktisk bliver til mennesker. Og det er der, vi kan finde hjælp og styrke til at leve og agere i verden. Og i aften skal du tale til os om at leve i en verden med brudthed, og så bevare sit hjerte helt. Og det glæder vi os simpelthen så meget til at lytte til. Det tror jeg er vanskeligt for mange af os, Hvordan bevarer vi et helt hjerte i en verden, som er så fuld af udfordringer til os? Så tak, fordi du er sammen med os, og vi glæder os også til at lytte til dig i, i morgen. Men inden jeg giver ordet til Peter, så lad os lige kort bede sammen. Kære Gud, jeg takker dig for, at du er her. Jeg takker dig for, at vi er her. Vil du åbne vores hjerter, så vi kan lytte til det, som du vil minde os om nu. Amen. Amen. Når Peter er færdig med sit foredrag, så går vi direkte over i den første af vores tidebønder, nemlig aftenbønden, som I kan finde i, i hæftet, og det vil Andreas Heitborn lede os i. Men nu byder vi velkommen til dig, Peter.
1: God aften, Så fantastisk fint at få være her. Tak, Thomas, for dine varme ord. Och jag har sett fram emot de här dagarna tillsammans med er. Vi har just avslutat världens största ekumeniska manifestation. Den avslutades igår. Den som varje år infaller mellan den 18 och 25 januari. Den globala böneveckan. För kristen enhet. Och den firas numera i 120 länder samtidigt. Varje år så är det en ekumenisk grupp i någon av de här länderna som förbereder den globala böneveckan för kristen enhet. Och som väljer ut bibeltexterna. Och det här året så har det varit en liten grupp kristna från Burkina Faso, ett litet land i västra Afrika med 21 miljoner invånare, 60 olika folkgrupper, en halv miljon, en, en 50 procent av invånarna är muslimer, en fjärdedel kristna och en fjärdedel tillhör traditionella afrikanska religioner. Och det här är ett land det. här är ett land som genomgår en svår säkerhetskris just nu. Med ett växande antal terrorattacker med människohandel med stor oro och inte minst stora hot och väpnade attacker mot kristna kyrkor. En lång rad präster, pastorer, församlingsarbetare som har dödats och kidnappats under de senaste åren under pågående gudstjänst. Och när dessa kristna, en liten ekumenisk grupp, har förberett årets globala bönevecka för kristen enhet. Vad har de valt för evangelitext? En enda vers. Den mest radikala man kan tänka sig. Och inte minst naturligtvis då i ljuset av den situation dessa människor lever i Burkina Faso. De valde Lukas evangeliets tionde kapitel och tjugosjunde vers. Det där Jesus sammanfattar allting i orden Älska Herren din Gud med ett odelat hjärta, med en odelad själ, med en odelad kraft, med ett odelat förstånd och din nästa som dig själv. Och Jag tar det där ordet som utgångspunkt ikväll både för att det landar rakt i vårt tema men också för att det har var ett ord som har reflekterats över, betts över, predikats över den senaste veckan i 120 nationer bland kristna? Och det är klart vi kan ställas frågan, spörsmålet Vad är det att älska med ett odelat hjärta? Det är väl inget kontroversiellt att säga att det självklara tecknet på en människas mognad och växt och utveckling är förmågan att älska. Men vad innebär förmågan att älska? Hur vet man om man är driven av rädsla, av hopp om belöning eller av kärlek. Johannes Klimakos. Munk i sina i klostret på 600-talet. Skriver en stor bok som snart blir obligatorisk läsning i klostren. paradistegen. Där berättar han om en liten iakttagelse han gör en dag. Jag såg en dag, säger han, tre munkar. Som alla blev föredmjukade. Humiliated på samma gång och på samma sätt. Men jag såg, säger han, att de reagerade helt olika. Den första, han blev mycket sårad och upprörd. Men han sa ingenting. Den andra, han kände glädje för sin egen skull och sorg för den som hade föredmjukat honom. Den tredje, han kunde bara tänka på den skada som hade tillfogats hans nästa. Och han fällde tårar av medlidande. Och så säger Johannes Klimakos som berättar detta. Ja, den första han var driven av rädsla. Den andra han var driven av hopp om belöning. Den tredje var driven av kärlek. Bakom den här lilla historien så finns några grundläggande insikter om kärlekens väsen, dess grund. Den första, det finns bara en människa. Den andra, min nästa är en annan Kristus. Det finns bara en människa. Det är klart det kan låta lite undligt när vi säger så vi vill många miljarder på jorden. Gregorius av Nyssa, en av 300-talets andliga lärare, han plockar upp den här tråden. Och så säger han, ja, när vi pratar, när vi talar så säger vi ibland så här att det finns många människor. Men tänk efter säger han, är det inte ett språkligt misstag bara att säga så? Det finns inte alls många människor. Jo, det är klart, vi är ju en mångfald av personer. Men i oss alla är människan en enda. Men människans enhet har söndrats, splittrats. De andra har blivit rivaler som jag projicerar min ångest på. I ljuset av det, vad är själva kärnan i det kristna evangeliet? När Gud i Kristus förenar sig med denna enda människa som är vi och alla andra då öppnas en väg tillbaka till den enhet för vilken vi alla är skapade. Men det är klart, i en söndertrasad värld så är det både gåva och kamp Att bevara och växa in i den enheten. En munk i öknen på 300-talet säger Det har tagit mig 20 år av kamp att kunna se alla människor som en enda. När man lyssnar till de andliga mödrarna, fäderna i den kristna traditionen Stargetsen i Ryssland, geronten i Grekland, Abban och Amman i Egypten. Då slås man av att de hela tiden återkommer till det som de kallar för kristendomens udd, det spets. Och vad är det? Det är naturligtvis kärleken till fienden. Men vem vågar ta Jesu ord? Om att älska sin fiende i sin mun. Onskans bråd i det egna hjärtat är ju ett ständigt hot mot mina relationer. Avund jalousi, efterhängsel, irritation, hat kan gömma sig bakom ett leende ansikte. Det är en tunn linje. Mellan bröderskap och fiendskap. Under bråkdelen av en sekund kan man passera från det ena till det andra. Den vägledningstradition som utformas, utmejslas i tidiga klostermiljöer blottlägger människans inre. Men skärpa som föregriper psykoanalysen. De redskap som tillhandahålls ja, de är formade för att främja transparens, ansvarighet. Avslöja de inbildningskedjor som skapar falska föreställningar om det egna jaget. Motverka cynism, bitterhet och annat som hindrar mig från att hålla själens dörr. Öppen. Allt syftar till att forma gemenskaper där man kan växa i självförglömmelse. Och I den här traditionen så håller man sig med en ganska krass definition av helighet. Jag vet inte vad vi skulle svara om vi fick frågan. Vad är helighet egentligen? Här säger man Elighet. vanan att stå ut med de andras annanhet vanan att stå ut med de andras annanhet to bear with the otherness of the other och det är klart det säger sig själv att den utmaningen blir desto större i en miljö i ett sammanhang där överhuvudtaget inte finns någon växling och variation av vare sig sällskap eller plats. Jag menar Som ett kloster. Frästelsen att gömma sig bakom en falsk frid. Att bygga upp en mur omkring sig av vanemässiga reaktioner för att slippa konfronteras med den som man hela tiden irriterar sig på. Ja, men den finns ju där hela tiden. Och det sätt på vilket dessa andliga mödrar och fäder talar till oss om hur vi behöver arbeta med vårt inre liv och våra relationer. Det får nog många nutida terapimetoder att framstå som mer eller mindre trubbiga. Vi kan ju tycka att vi har rätt i en konflikt. Att min reaktion är helt logisk. Men om jag inte inser att när jag börjar hata en annan människa då börjar jag hata något hos henne som är en del av mig själv. Då har min självinsikt inte nått tillräckligt djupt ännu. Har din broder gjort dig irriterad? Och irritationen gett upphov till hat? Frågar Maximus bekännaren på 600-talet. Ja, säger han, ja, men låt det då inte övervinnas, utan övervinn hatet med kärleken. Det är lätt att säga. Hur gör man det? Ja, säger Maximus, ett sätt kan ju vara att börja bära den andra dagligen i sin bön. Och om ingenting annat hjälper, tiga och absolut inte tala illa om honom. Här har vi alltså en spiritualitet En andlig tradition Där kärleken är större än bönen Bönen är en av många dygder och övningar Kärleken inbegriper och rymmer om alla Sen kanske man kan behöva flika in För oss då nutida läsare Av denna vägledningstradition och litteratur Att vad dessa andliga mödrar och fäder förespråkar Det är ju inte att vi ska Tränga undan våra känslor. Eller bara passivt acceptera att bli orättvist behandlad. Men de visar på en väg. Där man inte behöver fastna i ett ältande av känslor. Och framförallt framhåller de det nödvändiga i att slå följe med en medmänniska. Någon som bara genom sin närvaro och sitt lyssnande. Hjälper mig att urskilja frästelsen att fly in i en falsk frid. Eller till självförakt och självanklagelser eller vad det nu kan vara. Här har vi alltså en spiritualitet. där Den röda tråden är att det finns i grunden bara en synd. Föraktet. Och omvänt, det finns bara en dygd. Att aldrig någonsin förakta eller döma en annan människa. Johannes Klimakos, som jag citerade, munken i sina i klostret på 600-talet. Han tar på ett ställe upp vad som får olika människor på fall. Och så säger han, ja, nybörjarna på vägen. Det verkar som att de ofta kommer på fall på grund av ha begäret de som har hunnit ett litet stycke på vägen de kommer ofta på fall för de börjar få lite för höga tankar om sig själva de säger han som närmar sig fullkomligheten de kommer på fall enbart därför att de dömer sin nästa Det konsekventa avståndstagandet från alla former av dömande i denna tradition har ju en slående relevans egentligen i en kultur som vår. Där vi har blivit så vana vid att rättfärdiga oss själva genom att attackera andra. Denna men-du-då-teknik som ju till och med har fått ett eget namn på engelska under senare år Whataboutism är man recenserandet av medmänniskorna, får alla andliga övningar och ambitioner att mista sitt värde. För i det andliga livet handlar sann kärlek om att veta att man är skyldig till allt och i allas ställe. Ja, det finns ju bara en människa. Det här är ledmotivet i många av de små anekdoter, historier, berättelser som man samlar från de tidiga klostren i en volym som på grekiska kallas Apophtegmata Patrum. På engelska populärt The Sayings of the Desert Fathers and Mothers. Ökenfädernas tänkespråk. Och De här fortällningarna, historierna, fungerar som en slags inskolning i dessa gemenskaper i en icke-dömmande livshållning. Något exempel på hur de kan låta. Den här historien till exempel. En broder hade blivit tagen på bargärning med en kvinna i sin cell. Bröderna som upptäckte det kom springa till den andlige fadern och sa Kom, kom kom och titta, det finns en kvinna i den där broderns cell. När brodern genom en öppning i cellen såg dem komma skyndade han sig att gömma kvinnan i en tunna. När de kom in i cellen så gick den andlige fadern Abba Monas bort och satte sig på tunnan. Han visste ju att brodern gömde kvinnan där. Sök igenom cellen, sa han till de andra bröderna. När de förtvivlat letade och inte kunde hitta henne så sa Abba Monas Må Gud förlåta er. Och de gick ut allesammans. Och den andlige fadern Abamonas tog brodern i sin hand och sa Ta väl vara på dig broder. Och så heter i avslutningen av historien Abamonas Monas medkänsla om människoskärlek verkade i broderns hjärta. Och han fann en ny väg i sitt liv. Och det finns många liknande berättelser. Och det här är ju historieberättelser som kommer ur gemenskaper där man arbetar med och förvandlar människors relationer till varandra. Inte genom förhandlingar, inte genom motvilliga eftergifter, inte genom en viss etik, men genom ett etos. Sprunget ur en ontologi, en förståelse av vem människan är, där den ena är den andra. Synden är inte här en moralisk kategori snarare en existentiell. Så sammanvävda är vi människor med varandra och med allt skapat att vi upphör att existera om vi inte omfamnar varandra i kärlek. Men denna omfamning kan någon gång också vara den korsfästes gest. Den enda gest som gör oss levande. Man ska lägga märke till att denna medkänslans spiritualitet. Som jag gläntar på dörren till nu. Utifrån den tidiga kristna traditionen. Den är förbunden med en antropologi. En människosyn. Och som jag ser det kanske är detta något av det viktigaste som är bidraget från Östkyrkan till oss i väst. Där man utforskar innebörden av att människan är skapad i Guds avbild. I ljuset av ett, eller inom ett trinitariskt ramverk, i ljuset av Guds trenighet. Och vad innebär det när jag säger så? Att man utforskar innebörden av att människan är Guds avbild i ljuset av Guds treenighet. Vad betyder det? Jag är mycket kort. Det vi kallar treenigheten i vår kristna tro är ju inte ett räknesätt i gudomen. Ett, 2, 3. Då blir det snabbt en korsfästelse för tanken. Det är uttrycket för Att Gud är den andra också i förhållande till sig själv. Inte bara i relation till sin skapelse. Gud är inte först en och sedan tre. Gud är en genom att vara tre. På samma sätt med människan. Om människan är skapad i Guds avbild. En person är ingen person. Utan den andra upphör vi att finnas till. I det ljuset synden är den obalans som uppstår i våra relationer. När olikhet leder till oenighet. När distinktion skapar distans. Eller frihet byts i förtryck. Den söndring, det brott som detta skapar. Det löser vi inte med hjälp av förhandlingar. Eller motvilliga eftergifter. Eller en viss etik. Det krävs ett nytt ethos Eller med Bibelns språk, ett nytt hjärta. Frågan om den andra är ju en avgörande tolkningsnyckel i all vår bibelläsning. Det är klart i realpolitikens värld, så kan ju ibland välkomnandet av den andra framstå som helt absurd. Ja, tänk Israel och Palestina just nu. Men om välkomnandet av den andra framstår som en romantisk dröm, orealistisk, så är ju uteslutningen av den andra i lika hög grad självmordspolitik. Den andra kommer inte att försvinna, kan inte önskas bort, kan inte tvingas iväg Lika lite som israeler kan önska bort palestinier så kan palestinier önska bort israeler. Den andra är där. Kommer att vara där. Och har rätt att vara där. Utmaningen ligger i att skapa rum för den andra. I den sekvens av händelser som har utspelat sig efter den svarta lördagen den 7 oktober 2023. med De skoningslösa pogromerna på israeliska män, kvinnor och barn och det efterföljande och ännu pågående kriget i Gaza med dess omärtliga flöde av blod och tårar så har vi sett en utveckling. Där de krafter som idag står emot varandra inte har något annat gemensamt än övertygelsen om att ingen annan lösning finns på deras konflikt än utplånandet av den andra. Hamas är fast beslutna till inte att göra Israel. I Israel finns idag ett växande antal röster som inte kan tänka sig någon politisk uppgörelse med palestinierna. Men om det är någonting historien lär oss, så är det att våra fiender kommer inte att försvinna bara för att vi menar att de inte har rätt att finnas där. Vi är människor. Inga gudar vars makt, i vars makt det står att regissera historien utifrån vår agenda. I en värld där händelser utspelar sig som vi inte själva har valt så behöver vi igen och igen finna vägar att leva med det vi inte har valt. I värsta fall också det som hotar och lamslår oss. Det innebär att det finns konflikter där det är nödvändigt att finna en väg. Att i det enda vi till sist har gemensamt vår namnlösa smärta se den andres mänsklighet. Vi är inte dömda att in till tidens slut upprepa ett för oss själva och vår motpart lika destruktivt manus. Det finns handlingar som skapar fred, som förändrar förhållanden. Inte genom motvilliga eftergifter, inte genom förhandlingar, inte genom maktbalans, men genom att vi finner vägar Att se på och relatera till varandra på ett nytt sätt. David Levy, tidigare rådgivare till den israeliske premiärministern skrev nyligen i den israeliska tidningen Haretz: Ingen annan väg finns ur nollsummehelvetet, vi och dem än mänskliggörandet. Av den andra. Vi kan tycka att en del av detta som vi berör ikväll är utmanande. De här historierna till exempel från öknen om icke-dömmandet. Och om det är utmanande för oss. Deeply challenging så kan det bero på att de ställer oss inför frågan var vi har vår trygghet. Är det upplevelsen av att jag har kontroll över bilden av mig själv och kanske till och med mitt förhållande till Gud som får mig att känna trygghet? I den gemenskap omkring Jesus som kyrkan är kallad att vara så ifrågasätts själva grundvalen för begrepp som tillhörighet, makt. Det är den meningen Jesus säger att hans rike inte är av denna världen. Det vill säga, det är inte av ett slag där man ryker ihop för att försvara positioner och territorier. Kyrkan tävlar inte om utrymme. I den här världen. När hon börjar göra det. Vilket ju vi alla vet att hon allt för ofta börjar göra. Då leder det ofrånkomlingen till. Att vi börjar dela in varandra i vinnare och förlorare. Den sanning som Jesus representerar. Den är sådan. Att den blir osann i samma stund när den för, som den försvaras åtminstone när den försvaras på ett visst sätt <hör> och därför Guds rike kan inte ritas in på världskartan det finns överallt och ingenstans var tar det sin början när vi får modet att släppa taget om en del av de attityder, beteenden, ambitioner, härskar tekniker, eller vad det nu kan vara, som ger mig en skenbar, illusorisk känsla av kontroll och övertag, är för att våga det, våga konfronteras med mitt behov av kontroll och makt så behövs nog den tillit som infinner sig först när vi vågar lita på att vi är oreserverat älskade. När vi får mod och nåd att ge efter för Guds kärlek.